0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge in diesem Jahr vom Podcast Happy Job, Happy Life. Ich freue mich, dass ihr wieder alle mit dabei seid und ich möchte heute in dieser Folge mit euch einen Rückblick auf das Jahr 2019 machen, so meine Learnings einfach teilen, um euch da vielleicht auch einen Impuls mitzugeben und gleichzeitig aber auch euch ganz konkrete Tools für eure Jahresplanung 2020 mitzugeben. Deswegen lasst uns starten. Vielleicht so ein bisschen zur Einführung für euch. Ich verbringe das Jahr oder das Jahresende besser gesagt. Also klassisch immer die Tage um Weihnachten bzw. auch vor allem zwischen Weihnachten immer sehr intensiv damit mein eigenes Jahr Revue passieren zu lassen. Ähm, auf der einen Seite, um eben auch dem Ganzen nochmal mehr Fokus zu geben. Also weil wir oft natürlich, oder ich zumindest kann ich das von mir aus sagen, ja, einfach in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit durchs Jahr gehen und ich oft gar nicht mehr die, die schönen Seiten, die Erfolge oder Ähnliches mir mitnehme. Und ich kann das wirklich meistens erst in der Rückbetrachtung, in der Retrospektive wirklich ähm, für mich so verpacken. Und deswegen nutze ich diese Zeit immer sehr intensiv, um auch nochmal zu gucken, was habe ich mir vorgenommen, was sind vielleicht auch noch Bereiche, die ich mit in das kommende Jahr 2020 nehmen möchte, aber vor allem auch, was gab es da für besondere Momente, die ich einfach nochmal für mich ganz konkret in der Rückschau durchleben möchte. Deswegen heute die Folge. Ja, und das Jahr 2019 hat sich für mich ähm, zwischenzeitlich als eines der anstrengendsten Jahre angefühlt, die ich bis dato durchlaufen bin. Und ich habe zwischenzeitlich auch manchmal das Gefühl gehabt, dass es mir wirklich zu viel ist. Also ich habe mich häufig in diesem Jahr überfordert gefühlt. Aber gleichzeitig war es ein wahnsinnig spannendes, intensives und auch ein sehr, sehr ehrliches ähm, Jahr. Also vieles, ähm, was vielleicht eben ungeklärt bis dato gewesen ist, hat sich in diesem Jahr geklärt. Und das ist natürlich nicht immer nur mit den allerschönsten Gefühlen verbunden, sondern eben auch manchmal mit sehr viel Traurigkeit oder auch Anstrengung. Und ich glaube, das war das so im Fazit, was in diesem Jahr definitiv bei mir immer so mitgeschwungen ist. Rückblickend kann ich aber sagen, dass es für mich ein sehr... Spannendes, intensives und auch lehrreiches Jahr war. Ein sehr ehrliches Jahr, wie gesagt. Ja, und was waren so die großen äh, Themen, die ich mit euch einfach teilen möchte? Ich habe dieses Jahr nach längerer Zeit im Unternehmen den Entschluss gefasst, als Coach, Trainer und Berater mich eben selbstständig zu machen. Gerade um das ganze Thema Life-Coaching, Karriere-Coaching, aber eben auch um New Work herum, also sprich, wie werden sich Arbeitswelten in der Zukunft anders zusammenfinden, wie werden sie sich verändern. Und ich habe einfach dieses Jahr für mich sehr klar gehabt, dass dieses Jahr das Jahr ist. Ich erzähle das jetzt vielleicht relativ rational reflektiert, da ist wirklich bei mir ein ganz langer Entscheidungsprozess halt auch mitgelaufen, weil ich einen sehr spannenden Job halt gehabt habe und für mich war einfach dieser Entschluss aber irgendwann so klar, dass ich selbstbestimmt gestalten wollte und eben noch näher an den Menschen, mit den Menschen arbeiten wollte, dass ich einfach diesen Entschluss für mich fassen musste. Und so bin ich dann irgendwann gesprungen und habe natürlich dieses Jahr sehr intensiv damit verbracht, in diese Richtung zu arbeiten. Und natürlich mit dieser ganzen Fragestellung der Selbstständigkeit kam bei mir natürlich einfach auch die Fragestellung Freiheit versus Sicherheit ins Leben. Also Freiheit im Sinne selbstbestimmtes Arbeiten, mit meinem eigenen Rhythmus, mit Menschen arbeiten zu können, Themen zu machen, die mir wirklich am Herzen liegen, versus natürlich das ganze Thema Sicherheit, was da immer mitschwingt. weil es ist einfach so, dass das Geld, was ich zumindest und ich kann nur von mir reden, im Unternehmen verdient habe, irgendwo ein sehr sicheres, sehr leichtes, verdientes Geld war. Und in der Selbstständigkeit ist man natürlich selbst und ständig eben aktiv. Und das war die Fragestellung, wo ich gedacht hatte, dass sie mir wesentlich schwerer fallen wird. Also sprich, dass das Thema Sicherheit viel stärker eben in den Vordergrund rücken wird, weil ich... Schon mal ja selbstständig war mit meinem Startup damals und gerade als das Startup eben aufgrund von geplatzter Finanzierung immer weniger Geld eben diesem Startup mir ähm, zur Verfügung stand, ich gemerkt habe, wie wahnsinnig groß meine Sicherheits, ähm, mein Sicherheitsbedürfnis ist und auch wie groß meine Existenzangst da geworden ist. Und das fand ich halt für mich sehr spannend zu sehen, dass ich das bis jetzt irgendwie so gar nicht irgendwie fühle. Mhm. Also dass ich wirklich merke, dass ich da irgendwie so ein Urvertrauen habe, dass, dass irgendwie alles schon gut werden wird. Und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass ich über die letzten Jahre hinweg sehr, sehr stark auch so an dem Money Mindset von mir gearbeitet habe, also wirklich zu gucken, was bedeutet Geld für mich, was bin ich wert, was sind so auch meine Glaubenssätze, die ich eben mit Geld selber in Verbindung bringe, wie sehe ich Geld und dementsprechend habe ich da, glaube ich, sehr, sehr viel in der Vergangenheit aufgeräumt, aufgearbeitet. Und ich kann nur jedem von euch sehr nahe liegen. da gibt es auch wunderbare Angebote ja im Markt, wirklich mal zu schauen, was sind Glaubenssätze, die ihr mit Geld verbindet. Es sind so Glaubenssätze wie, Geld muss immer hart erarbeitet werden. Das war ein sehr klassischer Glaubenssatz, den ich hatte. Oder eben so, so auch so Brücken wie, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder bin ich es wirklich wert, solche Preise zu verlangen oder ähnliches? Das hilft total, sich das wirklich ehrlich mal anzuschauen und dann zu gucken, was verbinde ich damit. Also das ist so ein bisschen der erste Impuls, den ich euch mitgeben möchte. Der zweite Impuls ist, geht eher in die Richtung Beziehung. Ich habe dieses Jahr mich von meinem Mann sozusagen trennen müssen. Und zwar haben wir uns nicht faktisch getrennt, sondern wir haben uns getrennt, weil er einen Job in einer anderen Stadt angenommen hat. Und wir in unserer Beziehung einfach sehr stark den Glauben haben, dass jeder so auch seinen Weg gehen muss und ähm, ich ihn natürlich da unterstütze und er mich natürlich auch genauso bei meinen Sachen unterstützt. Und so haben wir dieses Jahr eine Pendelbeziehung gestartet und ich kann sagen, wir pendeln wirklich ähm, zwischen Köln und Rostock. Also es ist echt eine ganz schöne Strecke. Ja, und es gab auch da wieder bei zwei Seiten. Also auf der einen Seite natürlich eben auch das ganze Thema dass es getrennt sein, das ist bis heute, da bin ich auch ganz ehrlich, echt ätzend. <lacht> natürlich fehlt er mir in meinem Alltag jeden Tag, den wir eben nicht verbringen können. Und die Wochenenden, wir haben immer, wir versuchen uns immer Zeit, so von Donnerstag bis Sonntag eben zu nehmen. Die Wochenenden, die, die genießen wir natürlich sehr. Und gleichzeitig, neben diesem Trennungsschmerz, der einfach bei uns auch nicht weniger wird, da bin ich auch ganz ehrlich. Also sprich, jedes Mal, wenn wir uns dann wieder am Wochenende trennen, ist es schon immer wieder auch ein Gefühl, dass wir beide denken, ach ätzend und dieser Schmerz wird auch nicht geringer. Aber dennoch hat es auch unsere Beziehung, die vorher schon sehr, sehr gut war, einfach auch noch mal sehr gut getan, einfach zu erkennen, was man an einem anderen hat, also wirklich hinzuschauen, wirklich zu wertschätzen. Und wirklich halt, ja, sich auch bewusst Zeit zu nehmen, weil hier in Köln haben wir das ganz häufig gehabt, dass wir einfach nebeneinander hergearbeitet haben. Jeder hat so seine Themen auch irgendwie gerockt und wir haben auch natürlich unsere gemeinsamen Themen da gemacht, aber wirklich bewusst sich Zeit zu nehmen als Paar, das haben wir häufig nicht getan. Und dementsprechend, ja, trotz dieser traurigen Geschichte, und es ist auch sicherlich nicht ein Zustand, den wir ewig so haben wollen, ähm, hat es aber auch unserer Beziehung nochmal so einen anderen Impuls gegeben. Also vielleicht auch so, so einen kleinen Aufruf, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid oder irgendwas in der Richtung bevorsteht. Da, in sowas kann auch ganz, ganz viel Wachstum einfach drinstecken als Paar. Ja, und die dritte ähm, Geschichte, die ich mir dieses Jahr so als eines der großen Themen vorgenommen habe, ich beschäftige mich schon ganz, ganz lange natürlich mit dem Thema Balance finden. Ich glaube, ich habe schon mal geteilt, dass so Yoga, Meditation, gesunde Ernährung bei mir im Leben auch eine große Relevanz hat. Also ich lebe schon seit fast ja, acht Jahren, sind es jetzt pflanzenbasiert vegan, also beschäftige mich ganz viel damit. Hat auch ganz viel damit zu tun, dass ich viele, viele Lebensmittelintoleranzen über die Jahre entwickelt habe und da so ein bisschen, ja, durch der in der gesunden Ernährung natürlich ganz, ganz viel Positives für mich da entdecken konnte. Ich hatte dennoch eben auch wahrscheinlich auch sehr stressbedingt, weil mein beruflicher Alltag war extrem stressvoll, dass ich halt das so mit zum Thema gemacht habe, da auch wirklich gesünder mit mir selber umzugehen. Und ich bin jemand, der sehr schnell bei solchen Sachen immer so Konzepte baut. Also um euch ein Beispiel zu geben, wenn ich jetzt weiß, dass meinetwegen ich Konzept A, also sprich, Morgens zwei Gläser Wasser, keine Ahnung, Leinsamtee, gesundes, frisches Essen, etc., etc., dass das alles so diese Sachen sind, die ich jeden Tag machen muss oder sollte, Kaffee reduzieren, dann mache ich das auch echt sehr diszipliniert, ziehe das auch durch. Also als Beispiel, ich habe, ist jetzt eigentlich nicht wirklich relevant für euch, aber ich habe einfach eine, eine Histaminetoleranz und dann eben auch wirklich wochenlang histaminfrei gegessen. Und Histamin ist echt schwierig, also es ist meist genau in den Sachen drin, die total lecker sind, also Rotwein und solche Geschichten, Tomaten. Und habe das auch wirklich sehr, sehr diszipliniert gemacht und habe aber für mich festgestellt, dass es eigentlich, und das war, glaube ich, das größte Learning, dass es nicht immer darum geht, so einen riesen Fass aufzumachen und direkt alles echt radikal umzustellen, sondern dass es echt die kleinen, kleinen Schritte sind. Also ich habe festgestellt, dass eher kleinere Ernährungsanpassungen, Gesundheitsanpassungen wie zum Beispiel einfach auch morgens vielleicht nicht direkt mit Kaffee auf leeren Magen zu starten, was ich ehrlich gesagt immer sehr gerne tue, weil ich echt ein totaler Kaffee-Junkie bin, sondern eben wirklich eher mit, mit Wasser und sowas zu starten, dass das teilweise echt schon ausreicht, dass es mir gut geht. Und das war, glaube ich, so ein Learning, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken, eben weil ich immer versuche, alles 180 Prozent genau zu machen, in Anführungsstrichen perfekt zu machen, auch wenn das sicherlich nicht perfekt ist. Und das so ein bisschen für mich halt auch dann auch angefangen habe, auf mein Leben mehr zu übertragen. Also nicht immer direkt die Radikaländerung, sondern wirklich eher in kleineren Schritten vorzugehen und wirklich eher zu gucken, und dann nachzujustieren, ein bisschen zu experimentieren, ein bisschen was Neues einzufügen und dann halt einfach für mich zu gucken, okay, was, was bringt es? Ist, es? ist es schon gut? Will ich vielleicht was anderes ausprobieren? Und das hat witzigerweise wahnsinnig viel bewirkt und mir auch gleichzeitig weniger Druck und Stress und Selbstdisziplin natürlich ja, erfordert, sondern eher zu gucken, hey, nee, geh den kleinen Schritt, guck, hab Spaß trotzdem dran, genießt das Leben dennoch und sei nicht so radikal. Und das war so für mich das, was wirklich ganz präsent einfach in diesem Jahr stattgefunden hat. Und ich kann euch sagen, jetzt nach einem guten Jahr, wo ich so unterwegs war, dass sich wirklich meine Lebensqualität, meine Gesundheitsqualität wirklich, wirklich verbessert hat durch ganz viele kleine Sachen, die ich eingefügt habe in den Alltag und die inzwischen zu Automatismen geworden sind. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn er so ein bisschen die Veranlagung hat, wie ich es auch habe, sehr immer hundertprozentig alles umsetzen zu wollen, versucht es vielleicht mal anders. Und ähm, oft ist nicht das hundertprozentige wirklich überhaupt notwendig für euch. Das sind auch nur Ideen, die man machen kann. Aber wir sind alle Individuen und jeder braucht auch eine Ernährung und ein sehr individuelles Muster der Ernährung. Und was für den einen gut ist, muss nicht für den anderen gut sein. Also das waren so die drei großen Themen. Es gab natürlich auch noch ganz viele kleine Themen, die dieses Jahr bei mir stattgefunden haben. Aber was einfach vielleicht auch noch, noch so wichtig ist, so für mich, oder was ich euch gerne mitgeben möchte, so als Klammerbildung, ich glaube, in jedem dieser drei Themen war es immer etwas, was vielleicht gefühlt in Anführungsstrichen ein Low war, aber auch ein High war. Also es hat immer zwei Seiten gehabt, diese drei großen Themen, die mich sehr beeinflusst haben dieses Jahr. Und ich glaube, so ist das Leben auch einfach. Und ich habe mal dieses Bild irgendwann mal aufgeschnappt von einer Zickzacklinie, dass das Leben eine Zickzacklinie ist. Es geht immer nach oben und es geht immer nach unten. Und es ist ähnlich wie der Herzschlag, wenn man sich ein EKG anschaut, ähm, der geht auch nach oben und nach unten. Und das ist das Leben. Und wenn ihr euch ein ja Leben vielleicht auch betrachtet, wird, wird es wahrscheinlich auch sehr ähnlich aussehen. Ihr werdet wahrscheinlich sehr, sehr schöne Erfahrungen gemacht haben. Aber es wird vielleicht auch nicht die ganze Zeit schön gewesen sein, sondern vielleicht waren auch manchmal Schönheit und Schmerz oder, oder auch Negativgefühle eben hingen sehr stark zusammen. Aber das ist okay, so denn das ist Leben. Und das ist so für mich nochmal das, ja, warum ich sage, dass das Jahr 2019 sehr intensiv war für mich, weil es eben auch emotional ganz viele Sachen da einfach miteinander verknüpft waren und für die ich sehr dankbar bin. Natürlich auch ein ganz großes High dieses Jahr war übrigens auch der Start meines Podcasts. Mit dem Ziel einfach, das Wissen, was ich in, in der Karriereberatung eben mitbringe, aber auch natürlich auch als Live-Coach einfach auch mit euch zu teilen und spannende Menschen ja, euch vorzustellen, um euch da einfach auch Selbstmanagement-Tools mit an die Hand zu geben, die euch helfen können, so ein bisschen euren individuellen Weg mit eurem Rhythmus zu gehen. Gucken wir mal auf das Jahr 2020 und da möchte ich euch ein Tool vorstellen. Ich habe dazu einmal auch schon eine Podcast-Folge gemacht, aber ich finde, glaube ich, nochmal so, dass hier nochmal kontextuell mit dem Jahr direkt zu verknüpfen, eine ganz schöne Methode. Und zwar die sogenannte Lebenskonferenz oder auch das Lebensrad. das wird unterschiedlich benannt, ist ein sehr klassisches Coaching-Tool wo es darum geht, eine sogenannte Standortbestimmung zu machen und auch zu gucken, was nehme ich mir für das Jahr 2020 vor. Und es geht darum, einfach zu gucken, wie steht ihr heute in verschiedenen Lebensbereichen da, also wie erlebt ihr dort die Qualität, wie ist da eure Zufriedenheit und dann zu schauen, was sind so Ableitungen, die ihr euch vielleicht für das neue Jahr vornehmen möchtet. Ja, und vielleicht starten wir einfach, ich Ihr könnt am Ende eure Lebensbereiche absolut individuell natürlich gestalten. Vielleicht sind jetzt einzelne Lebensbereiche, die ich euch gleich vorlesen werde, für euch gerade gar nicht so relevant, ähm, völlig okay. Ich empfehle euch auf jeden Fall, ein Blatt Papier bereitzuhalten, einen Stift und einfach dann einen Kreis aufzuzeichnen und diesen Kreis in verschiedene Kuchenstücke halt zu teilen. Vielleicht so eine Randbemerkung. Überlegt euch vielleicht vorab, bevor ihr diesen Kreis zeichnet, wie viele Tortenstücke am Ende oder Lebensbereiche ihr benennen wollt. Und diese müssen sich dann logischerweise dann auch im Kreis wiederfinden. Also sprich, wenn ihr zwölf Lebensbereiche habt, sollte der Kreis auch zwölf Lebensbereiche haben. Aber ich glaube, das ist selbsterklärend. Konkret, wie, welche Lebensbereiche könnten in eurem Kreis reflektiert sein? Auf der einen Seite natürlich das Thema Beruf, das Thema Partnerschaften, Freundschaft und Familie. Ich habe das in meinem als quasi einzelne Bereiche dargestellt, weil die bei mir sehr stark differenzieren. Das ganze Thema Gesundheit, Vitalität und Fitness könnte ein Bereich sein, Geld und Finanzen, Abenteuer und Intensität, vielleicht auch sowas wie Sinn, Wert und Spiritualität und auch das ganze Thema Lebensstil und Umgebung. Also das könnten Bereiche sein, die sich in eurem Kreis reflektieren und da wird es dann einfach darum gehen zu schauen, wo steht ihr in diesen Bereichen heute? Also wie erlebt ihr diese? Wie ist da eure Qualität? Und da könnt ihr einfach mit einem Strich jeweils im Tortenstück ausstraffieren, wo ihr da steht. Also beispielsweise beim Beruf, wenn ihr sagt, hey, da ist Potenzial nach oben. Ich bin nicht so ganz zufrieden. Wäre vielleicht dann so eine Einschätzung 50%. Prozent. Wichtig ist, ihr könnt das mit so einer Prozentregel machen. Und genau, so würdet ihr dann quasi jeden Bereich einmal durchgehen. Partnerschaft beispielsweise 70 Prozent, Status Quo, Gesundheit habt ihr 60 Prozent und so weiter. Im zweiten Schritt würdet ihr dann einmal drauf schauen und gucken, wie wollt ihr quasi euch diesen Bereich optimieren, also sprich, was wäre ein Idealzustand oder ein realistisches Ziel, besser gesagt, für das neue kommende Jahr. Und da wäre zum Beispiel beim Beruf, dass ihr sagt, Mensch, ich möchte gern ja, da mehr Zufriedenheit reinbringen, realistisch ist, und es ist natürlich erstmal eine Daumenregel in Schätzung, dass ich das auf 60 Prozent erhöhe, wenn ich vorher 50 Prozent habe. Partnerschaft hattet ihr vielleicht auf 70 Prozent, da sagt ihr, Mensch, da ist noch viel Musik drin, 70 Prozent, äh 80 Prozent, sorry. Und so würdet ihr dann einfach Bereich für Bereich wieder durchgehen, idealerweise mit einem andersfarbigen Stift und auch wieder dann eben so sodass ihr am Ende pro Tortenstück eigentlich zwei straffierte Bereiche habt, der eine, der die Standortbestimmung reflektiert und der andere, der euer Zukunftsziel für 2020 äh, entsprechend darstellt. Im dritten Schritt würdet ihr dann einmal über alle Lebensbereiche schauen und dann das Ganze ranken. Also was ist für euch der wichtigste Bereich? Da schreibt ihr eine Eins ähm, drauf. Was ist für euch der zweitwichtigste Bereich? Eine 2, Was ist der drittwichtigste Bereich? Eine 3 und so weiter. Also beispielsweise die Partnerschaft ist super relevant für mich im Leben. Das ist für mich das Höchste. Dann kommt meine Familie. Dann vielleicht das ganze Thema Gesundheit. Mir ist aber auch wichtig, das ganze Thema Beruf, vielleicht Platz 4 und damit verknüpft das ganze Thema vielleicht Geld und Finanzen als 5. Also ihr wisst ungefähr, was ich meine. Damit habt ihr dann quasi so einen ersten Blick, wirklich eine Standortbestimmung plus eine Bewertung in Richtung eurer Ziele, also eine erste Einschätzung eurer Ziele und das Ganze in eine Reihenfolge gebracht. Und dann geht es natürlich im nächsten Schritt zu schauen, was könnt ihr konkret machen, um vielleicht mehr Lebensqualität in euren Beruf reinzubringen oder mehr Inhalt oder mehr ja, Beziehungsqualität reinzubringen und da wirklich euch Maßnahmen überlegen, die euch hilfreich erscheinen. Und ich mache das echt immer mit so kleinen Post-its, dass ich mir wirklich einfach erstmal anfange zu brainstormen, was könnte ich tun, was ist aber auch vor allem realistisch, und nicht jetzt natürlich Ziele aufschreiben, die ihr eh nicht erreichen könnt, sondern wirklich euch bei jedem Ziel zu fragen, wie realistisch ist das? Ist dieses Ziel, die Maßnahme für mich attraktiv? Gibt es da vielleicht noch Abhängigkeiten, die ich vorher klären muss, bevor ich das mache? Und da wirklich euch so eine kleine Herleitung für jedes Ziel, für jeden Lebensbereich eben zu geben. Also nochmal ganz konkret, Beruf wollt ihr meinetwegen um 10 erhöhen, da könnte eine konkrete Maßnahme sein, dass ihr sagt, ich möchte einfach auch vielleicht eher selbstständiger arbeiten, ich möchte meine Selbstständigkeit nebenberuflich beleben. Der erste Schritt wäre wirklich zu sagen, okay, das mache ich jetzt, ich spreche mit meinem Vorgesetzten und gucke, ob wir das eintüten können und gleichzeitig meine Arbeitszeit zu reduzieren. Das können konkrete Maßnahmen sein, die ihr unternehmt. Oder vielleicht bei der Partnerschaft, dass ihr sagt, Mensch, wir haben jetzt schon wirklich... Viel Zeit eher mit anderen verbracht, immer nur mit Freunden oder viel Zeit in Kinder investiert, wenig Zeit für uns als Paar. Wir machen einmal im Monat ein Date. Also sprich, dass wir wirklich immer abwechseln und uns überlegen, was können wir ganz konkret tun, um einfach so ein bisschen Romantik und Ich-Zeit bei uns einzuladen. Ja, und dann der dritte Schritt, wenn es dann wirklich darum geht, das ganze Jahr 2020 zu planen. Ich mache das Ganze immer... Mit dem guten Plan, das kennt ihr bestimmt. Einer der, der wichtigen Timer, die sozusagen der Begleiter für mich durch das Jahr sind, der hat ganz viele Möglichkeiten, wie eine Monatsreflexion, einen Jahresüberblick, Ziele, die man sich dann auch individuell setzt, ist ein Beispiel. Ich, ich mag halt einfach das System sehr gerne des guten Plans. Es gibt aber auch zig andere Journals. Vielleicht seid ihr auch jemand, der sagt, ich arbeite am liebsten mit einem Blanco-Journal, habe da meine eigene Methodik. Macht das auf jeden Fall. Also hört auch immer auf euch selbst. Ihr wisst, ich bin eh ein großer Fan, da immer auf sich selber zu hören. Sucht euch ein System, wo ihr am Ende eure, ich nenne es mal, wenn ihr jetzt vielleicht zwölf Lebensbereiche hattet, dann habt ihr vielleicht pro Lebensbereich zwischen ein und drei Ziele. Viel, viel mehr würde ich auch nicht setzen, weil das sonst auch irgendwann zu viel wird. Und überlegt euch halt, wie, wo wollt ihr vielleicht oder wann wollt ihr dieses Ziel wirklich für euch erreicht haben und wie könnt ihr das vielleicht auf die einzelnen Monate runterbrechen? Also welche Zwischenschritte sind vielleicht notwendig? Also beispielsweise, ihr müsst erstmal überhaupt mit eurem Chef reden, wenn ihr die Arbeitszeit reduzieren wollt. Und dann könnt ihr euch überlegen, wie könnt ihr eine Nebenberuflichkeit aufbauen oder vielleicht müsst ihr für die Nebenberuflichkeit noch eine Ausbildung machen etc. Also ich, ich glaube, ihr, ihr versteht, wo ich hin möchte. Und das wirklich ganz konkret über euer Jahrplan. Das mache ich halt in der Tat auch jedes Jahr immer so. Ich gucke halt immer natürlich auch, was sind vielleicht auch Länder, die ich bereisen möchte, was sind vielleicht auch Ausbildungen, die ich machen möchte, wo nehme ich mir auch Auszeiten. Also ich gucke auch nicht nur immer auf dieses ganze Thema Leistung, also sprich, was muss ich noch alles erreichen, um vielleicht erfolgreicher im Job zu sein, sondern ich gucke wirklich auch sehr konkret auf die ja, Bereiche, die man oft am ehesten sein lässt. Ich Zeit auch, Zeit mit meinem Partner um da natürlich auch genügend Wertigkeit und Balance reinzubringen in mein Leben. Und deswegen ist für mich das ganze Thema Lebenskonferenz, Lebensrat immer ein wunderschöner Startpunkt, um einmal das Ganze so auf einen Blick darzustellen und dann zu gucken, was ist mir wichtig? Wo will ich wirklich Zeit investieren? Wo will ich wirklich auch als Paar Zeit investieren? Und ich mache das immer zusammen wirklich mit meinem Mann dass wir uns wirklich das gemeinsam dann auch zwischen den Tagen überlegen. Das ist total wertvoll. Das funktioniert genauso natürlich alleine. Aber wenn ihr vielleicht in einer Beziehung seid, ist das immer eine ganz schöne Sache, so eine Art gemeinsames Zieljahr zu definieren. Und wir gehen wirklich dann auch pro Monat dann in unsere Zwischenziele und gucken auch immer so ein bisschen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, ohne halt so eine Art Bewertung draufzupacken. Was es eben auf gar keinen Fall sein soll, ist, dass ihr durch diese ganzen Ziele oder beziehungsweise eher Fokusbereiche und die dann in Ziele zu übersetzen, dass ihr euch selber da Druck macht und im schlimmsten Falle so eine Art Leistungsding draus baut. Das ist einfach eine Orientierung, das ist einfach etwas, was ihr euch überlegt für das Jahr 2020, da kann immer was dazwischen kommen und wie wir alle wissen, ist das, sind Pläne einfach auch dynamisch und es gibt einfach Sachen, die können wir noch nicht wissen das mal einfach so als als Abrunder. Ja, das war eigentlich das, was ich euch so mitgeben wollte als Planungsansatz für das Jahr 2020. Ja, ich bin einfach auch sehr neugierig, weil ich immer schon, da bin ich auch so ein bisschen nerdy, super gerne mich mit so Lebensplanungen und sowas eben beschäftige, vielleicht einfach auch ganz konkret von euch zu erfahren, was nutzt ihr? Also welche planner nutzt ihr vielleicht? Gibt es irgendwelche Tools, Methodiken, irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, das ist super. Deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das teilt. Ich werde auch natürlich natürlichen Post auf Instagram zu dieser Folge machen und ähm, vielleicht habt ihr Lust, da einfach einen Kommentar zu schicken. Ich möchte jetzt aber auch noch mal ganz zum Abschluss dieser Folge, dieser Impulsfolge, mich herzlich wirklich bei euch allen bedanken, dass ihr so treu meinen Podcast hört. Ja, es ist wirklich ein Herzensthema von mir, mit euch hier im Dialog zu sein und freue mich natürlich sehr, sehr, über eure ganze Unterstützung und ähm, nur mit euch, mit eurer Hilfe ist dieser Podcast eben überhaupt ähm, möglich. Und an dieser Stelle eben ein wirklich ganz, ganz herzliches Dankeschön für das Jahr 2019 mit euch. Ich freue mich auf das Jahr 2020. Im Jahr 2020 wird der Podcast so ein bisschen breiter werden. Also wir haben ja dieses Jahr sehr stark auf das ganze Thema Karriere und auch ja verschiedene Coaching-Impulse bis hin zu Interviewpartnern eben gesetzt gehabt. Natürlich wird es auch im Jahr 2020 spannende Interviewpartner geben, weil ich einfach glaube, dass andere Perspektiven immer bereichernd sind. Deswegen habe ich da auch immer ganz viel Freude, spannende Persönlichkeiten zu treffen und die mit euch zu teilen. Aber ein Thema, was mich eben auch schon sehr lange beschäftigt, ist das ganze Thema New Work. Also sprich, wie wird sich der Arbeitsmarkt verwandeln? Wie werden wir zukünftig eben auch arbeiten? Und genau das Thema möchte ich unter anderem weiter mit in den Podcast reinnehmen. Und für mich ist es eben nicht nur klassisch ein Thema, was bei der Arbeit aufhört, sondern ich bin eh ein sehr starker Verfechter, der sagt, Arbeit muss Spaß machen. Lebens- und Arbeitszeit fließt für mich zusammen. Und eben es geht darum, für sich ein balanciertes und nachhaltiges Leben aufzubauen, mit dem ihr einfach auch eure Bedürfnisse entsprechend verwirklichen könnt. Und das ist das, was ich versuche, auch in meiner Arbeit, in meinen Coachings, in meinen Workshops eben auch mit an euch alle, an die Frau, an den Mann zu bringen. Und gleichzeitig wird das natürlich auch jetzt stärker in den Podcast mit einfließen. Also deshalb seid gespannt auf 2020, ich wünsche euch jetzt erstmal von Herzen wirklich wundervolle, erholsame Feiertage, Weihnachtstage, wenn ihr das feiern solltet. Ich wünsche euch von Herzen wirklich einen ganz, ganz nahtlosen und wunderbaren Start und Rutsch in das Jahr 2020. Und ich bedanke mich wirklich nochmal von Herzen für eure Zeit, dass ihr mit mir hier zusammen ja, diese Podcast-Folgen eben ermöglicht und freue mich sehr, euch 2020 wieder zu treffen. Also alles Liebe, eure Svenja, macht's gut, bis bald.